0: Herkese merhaba. Bugün 20 Aralık 2021 Pazartesi tr 24 YouTube ekranındasınız. Nöbetçi programıyla karşınızdayım. Gündemi ve gündemin yorumlarını konuşacağız. Doğal olarak ilk sırada ekonomi var. Türkiye ekonomisi tarihin gördüğü en büyük krizin içerisine serbest vaziyette düşüyor. Her geçen dakika kriz daha da derinleşiyor ve ufukta çok daha karamsar bir tavla söz konusu fırtına giderek derinleşiyor. Bültenin ilk bölümünde ekonomi dair gelişmeleri, zamları, kırılan rekorları anlatacağım ve piyasa insanlarının yıl sonuna ve önümüzdeki döneme bir ay sonrasına dair, projeksiyonlarına dair hiç de iyi olmayan son derece karamsar paylaşımlarını toparlayacağım. Tabii Türkiye hükümeti Erdoğan rejimi yoğun bir şekilde krizi kaçınmaya devam ediyor. Ve hafta sonundan sarkan gündemdeyemiz var ve dünya bunu nasıl görüyor? Mesela İngilizler Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi nasıl değerlendiriyor ona dair detaylar vereceğim. Artık Carlos ile ilgili 5 yıldır saklanan çok önemli bir delilin ekrana çıkmasıyla, piyasaya çıkmasıyla ne anlama geliyor bunları değerlendireceğiz. Önemli bir gelişme daha var. Zitem davası ile ilgili Yargıtay beraat kararlarını onadı. Meğerse beyaz toros yokmuş, faile meçhuller yokmuş ve insanlar infaz edilmemiş. Yargıtay beraat kararlarını da onadı. Başka gündemlerimiz de var. Sosyal medyanın çok konuştuğu Hülya Avışar'ın simit yiyeceksiniz ifadesi. Simit yiyeceğiz değil. Çünkü orada simit yiyeceğini söylemiyor. Yiyecek, yinecek deniyor. yani Ben yemeyeceğim ama siz fakirler yiyeceksiniz diyor Hülya Avışar. Ona dair de detaylarım var. Dolayısıyla dolu dolu bir gündemle karşınızdayım. Evet gündemin ilk maddesi söylediğim gibi ekonomi. Doğal olarak ekonomi. Çünkü gerçekten Türkiye ekonomisi tarihin en derin krizin içerisine düşmüş vaziyette ve işin kötüsü. Ekonomik krizin nereye doğrulacağını evrilmek, öngörmek de mümkün değil. Nereye doğru gireceği konusunda ekonomistlerin de, bürokratların da bir öngörüsü yok. Çünkü Erdoğan'ın yemin cesine Türkiye'yi batırmak gibi bir takım planı programı, projesi olduğu ortaya çıkmış gözüküyor. Çünkü özellikle hafta sonunda yaptığı bazı açıklamalar başka bir anlam ifade etmiyor. Önce hatırlatayım ben yayına başlarken dolar 18 e geçmişti. Yani 1 lira 18, 18 dolar 1 lira ediyordu ve işte 1 lira 18 dolar ediyor. Böyle garip bir e, hesap kitap iyice karıştı. Artık hangisi kaç dakika içerisinde ne oluyor onu da bilmiş değiliz. Ama euro 20 liraya geçti. Dolar 18'i geçti ve hızla rakam negatife doğru dönüyor. Yani aslında değişen doların euro'nun parası değeri değil, Türk lirasının zayıflaması, Türkiye'nin fakirleşmesi ve enflasyon da hızla üç haneli rakama ulaştıyor. Geçen hafta %87 gibi rakamlar açıklayan ekonomistler vardı dünya çapında ki birazdan detaylar aktaracağım. Bugün itibariyle %138'e çıkardılar Türkiye Türkiye'deki enflasyon değerlendirmesini. Peki ne oluyor? Bütün bu esnada neler yapıyor iktidar? Önce şunu hatırlatayım, daha önceki programlarda da ifade etmeye çalıştım. Türkiye hızla seçim sürecine giriyor. Enflasyon oranındaki o rakamlar, dövizdeki rakamlardan ziyade iktidarın kendine ait bir ajandası var. O da e, piyasaya yalancı bir bahar estirmek. İşte merke e, geçen hafta açıklanan asgari ücret %50 gibi bir zam yapıldı ve 4 bin liranın üzerine çıkartıldı. E, akabinde başka düzenlemeler geliyor. Emeklilere yönelik bir takım düzenler var. Ve vergi muafiyetleri geliyordu. İşte bugün e, açıklanan yeni bir vergi muafiyeti var. 18,5 milyon işçi ve memur içinde vergi muafiyeti getiriliyor. Yani geçen hafta açıklanan e, asgari ücretteki vergi indirimi muafiyeti bütün ücretlilere yayılacak. Çünkü zaten yayılmak zorundaydı. Orada absürt bir durum söz konusudur. Sadece asgari ücretlere vergi muafiyeti sağlanması diğer ücretler içinde bir anayasal sorun oluşturuyordu. Bu sorun ortadan kaldırılıyor ve böylelikle e, vergi indirimi 18,5 milyon işçi ve memur için geçerli olacak. Bu işçi ve memur için e, pozitif bir şey gibi algılanabilir ama aslında değil. Yani gerçekten e, bunun akabinde Türkiye'de enflasyon patlaması ve büyük bir oranda işsizlikler yaşanacak. Çünkü kamu çok büyük bir kaleminden, gelir kaleminden e, muaf tutul, e, feragat etmiş oluyor ve bu feragatı bir yerden karşılamaları gerekecek. Ekonomistler diyor ki bunun karşında fazla para basma, enflasyonun artması ve işsizlik dalgası geliyor. Bu da bu kararın Erdoğan rejiminin seçim yatırımlarının bir sonucu diye değerlendiriyor uzmanlar. Bu da oldukça dikkat çekici. Tabi pazartesi gününü daha da hassas hale getiren, ekonomi piyasaları açısından daha da kırılgan hale getiren konu Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar. Erdoğan sürecin başından bu yana yangına kölükle gidiyor. Yani ekonomi biliminin tüm uzmanları bir değerlendirme yapıyor. Ekonomi bir bilimdir. Mühendislik gibi kesin kuralları vardır. Ve burada atılması gereken adımlar bellidir. Yapılması gereken işlemler bellidir. Ama Erdoğan bunu tam tersini uygulamaya devam ediyor. Hatırlarsınız geçen hafta dünyanın 51 ülkesinde merkez bankaları faizle ilgili karar aldılar. Sadece Türkiye'de Faizler düşürüldü. 50 ülkede ya arttırıldı ya da sabit tutuldu. Çok azı sabit tuttu. Çoğunluğu arttırdı. Yani bir tek Erdoğan herkesin tersine gidiyor. Ve Erdoğan hafta sonu dedi ki ilim Yayma Vakfı'nın e, Dolmabahçe Sarayı'nda biliyorsunuz artık iktidar e, yandaşı vakıflar e, saraylarda gösterişli programlar yapıyorlar. Onlardan bir tanesi de ilim Yayma Vakfı'nın Dolmabahçe Sarayı'ndaki ilim Yayma Akademi Ödülleri Töreni'ydi. Erdoğan orada yine coştu. Ee, ve orada dediği şey şuydu, e, biz nasa bakarız, yani dini kurallara bakarız, dini kurallar neyse öyle yaparız, başka türlü de yapmayız. Yani bu zaten şu e, yanlış politikanın ısrarla devam edeceğinin de bir ifadesi. Tabii ki orada herkesin eleştirmesi gereken başka tonla şey var. Neden? Dini kurallar 2021'de inmedi. Ee, Erdoğan rejimi 20 yıldır iktidarda ve 20 yıldır faiz konusunda başka bir politika istiyor. Yani bugün bu konuyu ifade etmiş olması tamamen çöken ekonomi, dini kurallar kavga e, noktasına getirmek gibi bir hedefi var. Görünen net bir şekilde o. Yani dinin arkasına sığınıyor Erdoğan. Din böyle emrettiği için biz bunları yapıyoruz şeklinde bir takım açıklamalarla kendi batırdığı ekonomik düzenin e, kamuflajını yapıyor. Böyle bir açıklaması var. Tabi orada Erdoğan'ın başka skandal açıklamaları da var. E, hani Ekranlardan bunu ifade etmek çok şık değil. Ama konuşan ülkenin cumhurbaşkanı mecburen bizde aktarmak zorundayız. Eleştirilere cevaben dedi ki, anırsalar da elhamdülillah doğru yoldayız. Hani anırmak ifadesi çok normal bir ifade değil, hayvanlar için kullanılan bir ifade ve Erdoğan Kürsüden bunu canlı indiren programlarda herkese söylüyor. Anırsalar da dediği kişi de ki kişiler de ekonomiyle ilgili eleştiri yapan kişiler doğal olarak o sınıfa toplumun çok büyük bir kısmı giriyor. O konuya dair yorum yapan herkes giriyor. Ama düşünün ülkenin cumhurbaşkanının ekonomiyle ilgili yorumu bu anırsalar da elhamdülillah doğru yoldayız diyor. Ve aldıkları kararları dini kurallara bağlıyor. Yani Buradan tabii bugün muhalefetin de çok yoğun eleştirileri vardı bu konuda. Batırdığı ekonomik düzeni dini argümanlarla kamufle etmeye çalışıyor Erdoğan. Bu da çok ciddi bir çatışma iyi göze aldığının da delili. Çünkü Erdoğan'ın çatışmaya ihtiyacı var. Hep söylüyoruz. Erdoğan çatışma dönemlerinden beslenen bir siyasetçi. Şimdi de aynı şeyi dini din din karşıtlığı noktasında çatışmaya götürmeye çalışıyor. Ekonomik krizi bu şekilde gözden kaçırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çekici bir şey daha vardı. Hayli dikkat çekiciydi. Hani birkaç noktadan söylüyorum. Erdoğan akli melekeleri konusunda hayli düşündürücü adımlar atıyor zaman zaman e, esneklik olarak, zaman zaman kıvraklık olarak bildiğimiz hızlı dönüşleri dışında bir de unutma sorunu var. Çok sık unutmaya başladı Erdoğan. Bunlardan bir tanesi de şu e, çok sık konuşulan 128 milyar dolar hatileni para, e, çarçur edilen e, Berat Albayrak ve AKP rejiminin hortumladığı 128 milyar dolarla ilgili Erdoğan bugüne kadar değişik başlıklar açmıştı. Bunlardan bir tanesi işte hazinede duruyor, yerli yerinde falan demişti. Diğerinde Salgında harcadık demişti. Değişik açıklamalar yapmıştı. Yani Erdoğan yapmıştı bu açıklamaları da. Şimdi o açıklamaların hepsini unutmuş. Ve şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki başbakanlığın döneminde 135 milyar dolara çıkardık. Sonra düşüş yaşandı. Ben yoktum cumhurbaşkanıydım. Yani evet 128 milyar dolar buhar oldu ama sorumlusu ben değilim diyor. Peki sorumlusu kim? O dönemde damadı Berat Albayrak. Kaldı ki Erdoğan ülkedeki kupon arazilerin satışından bile sorumlu, altyazıdan e, haberlerin verilişindeki altyazılara bile karışan birisi. İşte geçtiğimiz günlerde gördüğünüz, Sağlık Bakanlığı Paçavra'ya çevirip, mecliste gazetecilere ne söyledin diye hesaba çeken bir isim. Hani Erdoğan'ın bilgisi dışında o 158 milyar dolar portalanmak mümkün değil. Biliyorsunuz ayrıca e, rüşvet işlerinde bu işler piramit şeklindedir. E, yolsuzluklar piramit şeklindedir. Malın büyüğü önce zirvedekine gider. Arkasından dağılarak, küçülerek Aşağı doğru yayılır. O yüzden Erdoğan 128 milyar doları ben duymadım bilgim yok. Ben başbakan, şey cumhurbaşkanıydım ifadesiyle e, damadını ve davutoğlunu suçlayan bir ifade de bulunuyor. Ama gerçekte ne kadar doğru? Tabii ki değil. Bu durumda e, Erdoğan yeni günah keçileri arıyor diyebiliriz. Ekonomistler peki bu duruma ne diyor? Yani ekonomi bilimini uzmanları ne diyor? Özetle de söyleyeyim, dedikleri iki tane çok temel nokta var. Bir tanesi şu, yani hükümetin attığı adımların sonucunda enflasyon, fiyatlar, faizler, kurlar, yani kriz derinleşecek, çok daha derin bir hale gelecek ve bunun akabinde seri iflaslar, seri işsizlik işten çıkarmalar başlayacak. Burada şöyle bir detayı hatırlatayım, hükümetin son düzenlemesiyle 1 Ocak'tan itibaren krem tazminatı yükü iki kat artıyor iş, işverenler için ve işverenler çok büyük ihtimalle bu hafta ayın 29'una kadar Seri olarak eski düzen üzerinden işçi çıkaracak, iş haklarını feshedecek. Yani çünkü 1 Ocak'tan sonra işçi çıkarmaya başlarsa kıdem tazminatı yükü iki katına çıkmış olacak. ve Dolayısıyla 29 Aralık'a kadar, hatta piyasada buna 29 Aralık fırtınası diyenler de var. 29 Aralık'a kadar biz seri olarak işten çıkarmaları göreceğiz, işsizlik patlayacak. Gerçekte bu rakamlardan haberiniz olacak mı? Olmayacak. Çünkü TÜİK, sarayın emrinde bir kurum olduğu için... Biz yine işsizliği çok düşük rakamlarda göreceğiz. Ancak yayınlanma imkanı olursa sokak röportajlarından duyabiliriz. Ama onun dışında işsizliğin bu hafta patlaması çok kuvvetle muhtemel karşımıza çıkacak bir durum. Çünkü 1 Ocak'tan itibaren işsizlikle ilgili düzenlemeler işverenler için iki kat daha da maliyetli olacak. Peki bu noktada tekrar hatırlatırım, Türkiye'de enflasyon kaç? Eğer TÜİK rakamlarına bakarsanız, saraya bakarsanız enflasyon yüzde 21. Hani enflasyon %21 iken e, hükümet asgari ücrete niye 50 üzerinde zam yaptı diye soramız olabilir ama bu sorular Türkiye'de anlamsız sorular. Çünkü e, paşa gönlü biliyor Erdoğan'ın. İşte o paşa gönlünden bir tanesi de şu. Türkiye'de enflasyonun %21 olduğunu açıklamıştı biliyorsunuz. Ama dünya cümle ekonomistler mesela bunlardan bir tanesi Svetlil e, önemli bir üniversitede John Hopkins'te yanlış hatırlamıyorsam Türkiye ile ilgili düzenli olarak Enflasyon rakamları açıklıyor. Bunlardan açıkladığı yerlerden bir tanesi Türkiye pardon. Geçen ay %85 olarak açıklamıştı. Ve bugün açıkladığı rakam %37.76. Yani %38'lik. %138'lik bir enflasyon rakamı var. Ve böyle bir rakam yani er Erdoğan hayal görüyor diyor. Evet çarşıdaki pazardaki sosyal medyadaki rakam da e, Sliphan'kin değerlendirmesini doğruluyor. TÜİK rakamlarını yalanlıyor. Çünkü piyasa sosyal medya, TikTok, Instagram e, roket gibi değişen fiyatların görüntüleriyle dolu. Piyasada fiyat belirlenemez hale gelmiş durumda hiç kimse iş yapamaz halde. Dolayısıyla enflasyondaki gerçek değerin de %20'lerde değil %38'lerde olması çok daha akla yatkın bir durum olarak önümüzde duruyor. Peki Türkiye'de yaşanan bu ağır kriz dünyada nasıl görülüyor? İşte ünlü ekonomistimiz Yiğit Bulut Erdoğan'ın baş danışmanı, aklı, kafası. Ve bu yaşanan krizdeki önemli aktörlerden bir tanesi. Akla Ziyan, zihni sinir projeleri olan birisi. Aslında proje falan değil, yiğit bulup dalga geçiyor. Ben de Ankara yıllarından tanırım kendisini. Ee, ekranlarda söylediği laflarla ilgili kamera arkalarında ya da e, kapalı kapılar arkasında, kahkahalarla nasıl kekledim, kerizleri diyen birisi. Böyle bir kişi ve bu kişi yine dış güçleri sorumlu, dış misak dönmekten bahsediyor. Bu dış güçler kimdir, nedir? Orada henüz bir şey konamıyor ama her ihtiyaç halinde, acil durumda işe yarıyor. Ee, Erdoğan rejimi yine onları kullanmaya devam ediyor. Peki dış güçlerin arasında gösterilen İngiltere'de durum nasıl, Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? Bunlardan önemli bir gösterge The Guardian, önemli gazetelerden bir tanesi, Türkiye'deki ekonomi krizle alakalı bir değerlendirme yapmış. Hatırlarsınız geçen hafta da New York Times kapsamlı bir değerlendirme yapmıştı ve Türkiye'de insanların ekmek bulamayacak hale geldiğini anlatmıştı. Aynı şekilde The Guardian'da Türkiye'nin, Türklerin hayatta kalma şansı verdiğini, e, hayatta kalma savaşı verdiğini söyleyen bir başlıkla, Türkler hayatta kalma savaşı veriyor başlığıyla, Türkiye'de yaşanan derin ekonomik krizi analiz etmiş ve burada e, Türk medyasının aksine bir değerlendirme var. O da şu, e, sorunun kaynağının Erdoğan olduğunu, Erdoğan'ın kural tanımazlığının altı yoksullaştırdığı, değerlendirmesi var ve e, halkın et tüketmeyi bıraktığı değerlendirmesi de haberler içerisinde yer alıyor. Yani dış güçler dediğiniz kişiler de Türkiye'deki gelişmeleri izliyor ve Türkiye'nin iddia ettiğini çok dışında bir boyutta izliyor. Yani The Guardian'ın değerlendirmesi işte geçen hafta New York Times'ın değerlendirmesi bu. Yurt dışından bakıldığı zaman sosyal medyaya yansıyanları söyleyeyim Türk parasının aşırı değersizliği sosyal medyada, TikTok'ta, Instagram'da, Twitter'da viza konusu haline getirilmiş vaziyette Düşünün bir euro 20 lirayı geçmiş vaziyette, yani düşünün de durum bu kadar vahim ve bu tablo ciddi gazetelerde de Türkiye'nin hayatta kalma savaşı verdiği yönünde Türk halkının savaş verdiği yönünde değerlendiriliyor. Buradan dış politikadan bir konuya devam ederken önemli bir gelişmeyi de aktarmış olalım. O da şu. Şimdi malum Carlos Yukarslı var, Rusya'nın Ankara büyükelçisi. Carlos, Brexit <gülüyor> Mevlüt Altuntaş, Mevlüt Mert Altuntaş isimli polis tarafından 19 Aralık 2016'da Ankara'daki bir sergide arkasından, kameraların önünde arkasından yaklaşıp infaz edilmiş, vurulmuştu, öldürülmüştü, suikaste kurban gitmişti. Ve o olayla ilgili iktidar o gün bugündür, hani o olay zaten başından beri çok şüpheli bir işlemdi. Zanlı canlı ele geçirilebilecekken infaz edilmişti ve olay ilk andan itibaren Erdoğan rejiminin her olayda olduğu gibi, e, sıkıştığı her konuda kendisini sorun yaşatacak her konuda olduğu gibi bu konuda da olayı e, tırnak içerisinde söylüyorum FETÖ'ye havale etmiş ve FETÖ ile bu işi halletmişti. Ve o gün bugündür bu söylem nakara devam ediyor. Akbaryan senaryolara eklendi ki Melit Altın e, Altıntaş'ın hem suikast esnasında söyledikleri hem daha önce sosyal medya paylaşımları hem de notları zaten söyledikleri kendisinin radikal akımlardan etkilendiğini özellikle hükümetin desteklediği bir takım e, tırnak içerisinde söylüyorum, hocaların etkisinde kaldığı gözüküyordu. Nurettin Yıldız bunlardan bir tanesi. İşte 5 yıl sonra, daha doğrusu 5 yıldır kamuoyuna saklanan bilgiler ortaya döküldü. O da TV'nin bir haberi. Haberde e, ilk gün ortaya çıkan ve saklandığı kısmını özellikle söylüyorum. Çünkü bu veriler yeni bulunmuş değil. O gün aslında bulunmuş ama 5 yıldır saklanıyor. E, Carlos Suikastim'den hemen sonra otelde, Mert Altıntaş'ın kaldığı otelin 204 numaralı odasında yapılan aramada ele geçenlerin Görselleri ortaya çıktı. Burada neler var? İşte Altıntaş'ın yazdığı, el yazdığı notlar var. Ve orada açıkça radikalleşme sürecinde örnekleri var, göstergeleri var. Yani nasıl bir psikolojide hareket ettiğini gösteriyor. Çantasından başka e, El-Kaide'ye yakın isimlerin kitapları ve özellikle Nurettin Yıldız'ın kitapları da var. Ve bunların hepsi 5 yıldır saklanıyor. 5 yıl boyunca bu konuyu FETÖ'ye havale edip iş içinden çıkmaya çalışmışlar Erdoğan rejimi. Ama e, görüldüğü gibi hem kamuoyundan hem mahkemelerden hem de Ruslardan saklanan bir takım dosyalar, detaylar söz konusu. Tabii bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var. İlk günden bu yana Ruslar FETÖ masalına inanmadılar. Hatta bu konuda hiçbir açıklama yapmadılar. Hatta hiçbir şekilde FETÖ hikayesi Rusların ağzından çıkmadı. Ruslar Carlos Yükhası'nın arkasındaki motivasyonu biliyorlar ama bunun akabinde... Bunu Erdoğan'a karşı bir koz olarak kullanıp ülke çıkarlarına hizmet ettirdiler. Onlar yoksa FETÖ satanını satın, aldı, FETÖ, e, masalını satın almadılar ve bugüne kadar bir koz olsun bu konuda FETÖ demediler. Dememiş olmaları zaten hikayenin asıl bildiklerini de gösteriyor. Ve akabinde bunu Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için nasıl kullandıkları da teyit ediyor. İşte gördüğünüz gibi çok kritik bir dava, çok kritik bir konu. Ve böyle bir konuda en temel delil, ya olay yeri incelemesinde ele geçen, dosyada ilk sayfalarda olması gereken fotoğraflar, notlar 5 yılda saklanıyordu ve bugün ortaya çıkabildi. Bakalım başka hangi gerçekleri biz daha ilerleyen dönemlerde görmüş olacağız. Buradan tekrar Türkiye içerisindeki ağır ekonomi krize bir dönelim. Çünkü ben yayın esnasında devam ederken artışlar devam ediyor. Dolar ve Euro'yu ters etmiyorum. Her alanda zam yağmuru var. İşte bunlardan bir tanesi de akaryakıt, benzin ve motorun 12 liranın üzerine çıktı. Artık bütün olarak her gün astronomik zamlar geliyor. Ee, mesela motorun fiyatına 55 kuruş, LPG'ye 57 kuruş zam gelmiş ve daha e, hangi gün önce vermiştik? Birkaç gün önce bizine e, 69 kuruş Cuma günü vermiştik. Evet. Cuma günü 69 kuruş e, motoruna 1 liran üzerinde zam yapılmış, LPG 70 kuruş zam yapılmıştı. Bugün pazartesi aynı oranda bir zam daha yapılıyor ve böylelikle e, benzinin litresi 12.23 liraya çıkmış oldu. Motorunun 12.2 LPG'de 9.27. Bu şartlarda nasıl benzin alınır, nasıl kullanılır takdiri yorumu size bırakıyorum ama İki günde bir astronomik zam geldi. Bundan sonra gelmeye devam edecek. Çünkü yayının başından ben anlatıyorum. Hiçbir ekonomist Türkiye'de yaşanacak çöküşü öngöremiyor. Yani nerede duracak? Dolar 20 mi olacak? 50 mi olacak? 100 mi olacak? Sorusuna kimse olmaz diyemiyor. Bu çok vahim bir tablo. Yani dolar 50 lira olursa şaşırmayın. 100 lira olursa şaşırmayın diyen insanlar da var. Ve toplu iflaslar, toplu işten çıkarmalar önümüzdeki günlerde. Sıklıkla. Umarız yanılırız ama yanılmamız pek ihtimal dahilinde değil. Çünkü ekonomi biliminin bir gerekleri var. Bu da onu gösteriyor. Bu da çok vahim bir tablo. Buradan yine e, sosyal medyada çok konuşulan iki başlığa geçeyim. E, gerçekten de çok konuşulması gereken vahim bir tablo. Habertürk Ankara Temsilci Muharrem Savıkaya ve AKP'li Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin. Habertürk Televizyonu'nda 17 Aralık'ta bir televizyon programı yapıyorlar. Programın kamera arkası dün Sosyal medya düştü ve çok yoğun bir tartışma başlattı. Çok vahim görüntüler muharem Sarıkaya İhlas Haber Ajansı'nın muhabirini tokatlıyor yayın esnasında. Ve yayın esnasında tokatlarken e, hiçbir şey olmamış gibi Fatma Şahin yayına devam ediyor. Yani düşünün muharem Sarıkaya İhlas Haber Ajansı'nın muhabirini tokatlıyor. Görüntüleri gördünüz, izlediniz. Görüntülerin devamı daha da vahim. En sonu çok daha vahim. Yani Fatma Şahin, Muahem Sarıkaya, ihlas haber ajansı. Hangi birine ne diyeceksiniz? İnsan gerçekten şaşırıyor. Oradaki tek kişi, tek masum kişi ihlas haber ajansının oradaki muhabiri. Ama onun dışındaki herkes burada vahim derecede hatalı, suçlu, utanılacak kişiler imzaatlar Önce Muahem Sarıkaya'dan başlayalım. Ben Muharrem Sarıkaya'yı Ankara'dan yakın tanırım. Uzun yıllar Ankara temsilciliği yaptığım dönemde çalıştım, gördüm. Kendisi problemli bir kişilik. Yani Ankara piyasasında herkes kendisinin psikolojik olarak tedavi edilmesi gerektiğini bilir. Ee, bu, bu konu çok yaygın olarak bilinen bir vakadır. Kendisi kabul etmez. Zaten kabul etmemesinin nedeni psikolojik sorunlarının bir parçası. Ama agresifliğiyle bilinir. Herkes piyasada bunun böyle olduğunu bilir. Sorun şudur. Bu kadar agresif, bu kadar problemli bir kişinin üst düzey yönetimde tutulmasının izahını herhalde Haber tür yöneticileri verecektir. Ayrı bir konu. Ama sonuçta sürpriz bir durum değil. Yani daha önce ee, anlatılan şeyler, çalışanların bildiği realite artık kameradan önünde gerçekleşti ve Muharrem Sarıkaya son derece e, pişkin bir vaziyette işte konu kamuya taşındığı için yayıldığı için özür diliyorum dedik. Yani böyle bir tokatı, böyle bir şiddeti e, bir özürle geçiştirebilmek de ayrı bir maharet olsa gerek. Şimdi Muharrem Sarıkaya'nın durumu bu. Töpeki karşısındaki isim Fatma Şahin'in durumu ne? Fatma Şahin daha da var. Neden? Çünkü kendisi bakanlık yapmış. Uzun yıllarda siyasette olan birisi. Aile Bakanlığı yapmış birisi, bir kadın bir ve bir belediye başkanı ve önünde yaşanan bu şiddete hiç tepki vermiyor. Hiçbir şey olmamış gibi yayına devam ediyor. Yayının devamında var. Muharrem Sarıkaya muhabiri tokatlıyor, devamında muhabire garip el kol hareketleri yapıyor, yöneticilere bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler yapıyor falan. Ve o esnada gerçekten tarihi bir görüntü. Fatma hiçbir şey olmamış gibi Antep'teki icraatlarından, baklavadan, fındıktan, fıstıktan bahsediyor. Ve en sonunda final bölümünde Muharrem Sarıkaya ile ilgili övgü doluncu sizi çok seviyoruz şeklinde benzeri açıklamalar yapıyor. Hani hangisi daha problemli derseniz ben şahsen seçemedim. İkisi de aynı oranda problemli tipler. Buradaki üçüncü büyük problem ise İhlas Haber Ajansı. Çünkü düşünün sizin bir muhabiriniz bir yayın esnasında hizmet vermeye çalışıyor. Sonuçta haber ajansısınız ve hizmet veriyorsunuz. Ve burada hizmet verirken bir muhabiriniz, çalışanınız saldırıya uğruyor, kameraların önünde uğruyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani ben yönetici olsam o yayın orada kalır ve devam etmezdi Ve o kişiyi anında mahkemeye veririz ve bunun hesabını sorardık. Yani sizin muhabirinize, şiddet uygulayan bastığınızı. Ve uyguladı. Ve hiçbir şey olmamış gibi İhlas Haber Ajansı bu konuyu iki gün sakladı. Ve Muhavirin anlatımlarına göre, sosyal medyalarda yansıyanlara göre İhlas Haber Ajansı yönetimi muhabiri ya bu olayı büyütmesek şeklinde e, şey yapıyor, baskı yapıyor. Daha önce de İhlas Haber Ajansı çalışanlarının benzeri çok olayını görmüştük. Ve bu olay da yine ortaya çıktı ki, yani ilke, ahlak, etik değerler maalesef bazı insanlarda tümden yok. İşte bu olayda yani Muharrem Sarıkaya'yı, Fatma Şahini ve İhlas Haber Ajansı yöneticilerin hepsi aynı derecede suçlu, aynı derecede sınıfta kalmış oldu. Bakalım bu olay burada kalacak mı? Ki muhtemelen kalacak. Çünkü daha önce de benzer skandallar gördük. Yani Muharrem Sarıken'in ettiği kültürleri hatırlayın. Ya da işte Fatma Şahin'in Üçüze e, Bakar gibi bakıyorlar şeklindeki bir yoruma kahkaha attığını hatırlayın. Maalesef Türkiye'de siyasetteki ilkesizlik medyayı da içine aldı ve her şekilde devam ediyor. Bakalım bu durum ne kadar üstü örtülecek. Ama karşımızda perdesiz bir Türkiye realitesi bir olay üzerinden siyaset, medya, Denkleminde bütün boyutlarla önümüze dökülmüş oldu. Sosyal medyanın diğer bir gündemi, çok yoğun bir şekilde konuşulan medyanın da gündemi olan Hülya Avşar'ın simit yenecek ifadesi. Hemen düzeltme yaparak başlayayım. Çünkü hülya, sosyal medya medyaya gerekirse simit yeriz şeklinde bir şekilde transfer e, görüşü ifade edilmiş. E, herkes birbirinden kopyaladığı için artık kimse haberleri doğru mu yanlış mı çek etmiyor. Bunlardan bir tanesi de bu işte. Hülya Avşar'ın metnini e, dinleyin, konuşun. Çok kısa bir konuşma zaten. Ne diyor? Gerekirse simit yenecek diyor. Yani mealen tırnak içerisinde söylüyorum. Yani siz fakirler simit yiyeceksiniz, bulabilirsiniz, yersiniz. Çünkü simit ekmekten pahalı şu anda. Ama bizler zaten servetimize servet katmaya devam ederiz demeye getiriyor. Hani bu nedir? Bu bir saray yalakalığıdır. Biliyorsunuz saraylar ne kadar büyükse o kadar çoktur. İşte Türkiye'nin de realitesi bu. Saray sustu, şimdi soyutarılar ekrana çıktı. Artık başka sanatçıları bekliyoruz, başka sinema sanatçılarını bekliyoruz. Bu tip açıklamaların akabinden de dönüp TRT'den ya da devlet kurumlarından yüklü miktarda ihaleler, yüklü miktarda programlar almaları da kaçınılmaz. Bir de kim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu açıklama üzerine bir açıklama daha yaptı. Tepki gösterdi. Yalakadan sanatçı olmaz dedi. yani Yalakadan kastım kim olduğu ortada. Evet, bu noktadan ekonomi ile ilgili iç kararlıcı haberler çok fazla iç kararlıcı haberler var ama bunları tek tek uzun uzun anlatmak yerine sonucu söyleyeyim. Yoğun bir ekonomik çöküş bizi bekliyor. İşsizlik kuruyası, yükle enflasyon, hiper enflasyon ve tamamen bile bir küp hali söz konusu. Hani Amerikalıların tarihinde iyi alan büyük buhra var 1920'lerin sonunda iyi yanlışlık O büyük buhranın Türkiye'deki versiyonunu biz yaşıyoruz yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü e, görünen o başka bir yolda çıkmıyor. Böyle bir noktadayken yani Türkiye insanı ekmek kuyruklarında, çöp ekmek toplarken, ararken bir de saray çevresinde yaşayanların hali var ki bu aslında realitenin esası, dibi. Ne gibi? Sayıştay'ın az da olsa yayınlanabilen ya da daha doğrusu az da olsa denetlenebilen, yapılabilen denetimlerinden bir tanesinde ortaya çıkan bir veri, bugün ortaya çıkan veri şu. Saray müteahhitleri var biliyorsunuz. Beşli çete ve onun yan kolları. Bunlar yağmur da yağsa, güneş da açsa, soğuk da olsa, sıcak da olsa her şekilde kazanan kitle, her şekilde Para onların cebine akıyor. Tabi oradan da saraya akıyor. Çünkü biliyorsunuz onlar sadece aracı asıl büyük patron saray. Bunu da işte 25 Aralık operasyonuna yıldönümü geliyor. Oradan gördük. O operasyon yapılabilmiş olsaydı Türkiye'deki yolsuzluk çarkı bütün ortaya dökülmüş olacaktı. Operasyonu yaptırmayan Erdoğan. O tarihten sonra yolsuzluk çarkını daha da gelişti, daha da büyüttü. İşte onlardan bir tanesi Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılmayan bölümü. 154 gün boyunca trafiğe kapalı olmasına rağmen buraya 30 milyonluk araç giriş ödemesi yapılmış. Yani yolu açmamışsınız. Açılması gereken tarihte yol açılmamış. Ve açılmayan bölüm için para ödüyorsunuz. Dahası yetmeyen bir şey var. Ee, Sayıştay'ın denetimlerinde olan bir detay. Ee, Kınalı oda yeri kesiminde yer alan, hani Kuzey Marmara Kınalı oda yeri kesiminde yer alan Habibler Hastal bölümünde Şimdi önce şunu yapıyor iktidar. Geçiş süresini uzatıyor. 1742 günden 4527 güne astronomik bir artış. Bunu İstanbul Havalimanı'nda da yaptılar. Bütün projelerde yapıyorlar. Geçiş süresi gibi, garanti süresi gibi, garaj, araç sayısının bir şeyleri sürekli arttırıyorlar. Çünkü iktidarın yandaş müteahhitlerle, saray çeteleriyle anlaşmaları bu şekilde. Dolar cinsinden, euro cinsinden bu Komisyonlar veriliyor ve hepsi Erdoğan akıyor bildiğiniz gibi. Ve akabinde şu oluyor. Daha da ilginç bir şey yapılıyor. 21 Mayıs 2020'de hizmete açılan yol 154 gün önce yani kapandığı olduğu halde 154 gün boyunca açılmış ve oradan her gün binlerce araç geçmiş gibi geçiş ücreti saraydaki müteahhitlere, beşli çeteye ödeniyor. Dediğim gibi oradan da saraya akıyor. Yani Türkiye yakılsa, yakılsa, insanlara ekmek kuyruğunda ölse, açlıktan insanlar intihar etse bir kural değişmiyor. Vurgun, vurgun düzeni. Bu düzen hiçbir şekilde değişmiyor ve burada sürekli olarak uçandan kaçandan her yerden bir bir komisyon, bir pay Erdoğan'ın yandaş müteahhitlerine oradan saraya akıyor. Yağma düzeninin boyutu. Kapalı yoldan bile geçiş garantisi alıp bunu hiç aksatmadan ödediler. İşte Efsaneye dönen bir kıtaya havalimanı var. Başka hava yolları, bu havalimanları, demiryolları var. E, yabancılara satılan limanlar vesaire var. Buralarda da hiçbir şey değişmiyor. Maalesef bir Türkiye realitesi bu ve dediğim gibi ülkede her şey değişse de değişmeyen tek şey yağma düzeni. Buradan esaslı bir gündeme geçelim. Fransız ordusunun bir değerlendirmesine geleceğim. Bu Türkiye'de bizim anlatmaya çalıştığımız ama ne Erdoğan'ın ne de medyasının ısrarla gündeme almadığı ya da işte kendini aydın demokrat olarak tanımlayan insanların görmezden geldiği bir gerçeği Fransızlar söylemişler. Söyledikleri şey şu 15 Temmuz sonrası bu çakma kumpas darbeden sonra yaşanan tasviyeler sonrasında Fransız ordusunun resmi raporu bu pardon Fransız düşünce kuruluşunun Fransız ordusuyla yaparak yaptığı görüşerek yaptığı bir çalışma ve oradaki sonuç şu. Türk ordusunda çok ciddi bir güç zafiyeti söz konusu ve bunun sebebi tasfiyeler. Düşünün 25.000'den fazla subay asubay ki bunların yüzde kurmay subaylarının yüzde 90'ını tasfiye edildi. Ve bunlardan sonra Türk ordusunun çok ciddi bir güç kaybına uğradığını Fransızlar da anlatmışlar. Önemli bir detay. Buradan Amerika'ya geçelim. Yine Erdoğan rejiminin illegal faaliyetlerine dönük önemli bir adım atıldı hafta sonu Amerika'da. Önümüzdeki günlerde Başkan Joe Biden imzalamasıyla birlikte artık iş resmi bir noktaya evrilecek. Nedir? Biliyorsunuz Türkiye dünyada en fazla kırmızı bülten çıkartan, en fazla yakalama kararı talep eden ülke. Öyle ki bir gecede 70 bin civarında kişiyle ilgili kırmızı bülten çıkartıyor. Düşünün ülkeler kırmızı bültenleri Usama Bin Laden gibi, Çakal Carlos gibi kişilere çıkartır. Yani böyle çok üst düzey krimler insanlara, suçlulara, teröristlere çıkartılır. Ama Erdoğan rejimi her muhalifete çıkarıyor, her muhalif isme çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi de benim. Yaptıkları her haber gazeteciler için bir kırmızı bülten çıkarılma nedeni. Bugüne kadar bu konuda dünya bazı ülkeler Erdoğan'ın taleplerine uydu. Bazıları bunları uygulamadı ama sonuçta Amerika hafta sonu önemli bir adım attı ve yeni bir yasa tasarısı var. Bu tasarı içerisinde adı da TRAP, Uluslararası Baskı Sorumluluğu ve Önlenmesi Yasası ki konkreden geçti. Ve bu yasayla Interpol'ün muhalifleri yı, yıpratma aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bir takım yaptırımlar var. Önemli bir gelişme. Kuvvetle muhtemel de bugün yarın başkan tarafından imzalanmasıyla birlikte bu konu artık yasaya geçmiş olacak. ve Hem siyasi muhalifleri hem de gazetecileri, akademisyenleri korumayı hedefleyen bir yasa tasarısı e, istismarın önüne geçmeye hedefliyor. Önemli ve biraz da gecikmiş bir yasa tasarısı ama sonuç itibariyle de önemli bir yasa tasarası. Yani Türkiye kapısına göre her istediği kişiyle ilgili kırmızı biten talebinde bulunamayacak. Bulursa yaptırımla karşı Bu Türkiye'nin uluslararası alanda durduğu yeri göstermesi açısından önemli bir nokta daha. Gündemin son maddesi aslında bir numaralı madde, olm ad madde olmaya aday son derece vahim bir durum. Ee, ve Türkiye'de yaşanan çöküşün en somut delillerinden bir tanesi. Hani ekonomik çöküş, siyasi çöküş, ahlaki çöküş, her yerden büyük bir çöküş yaşanıyor ama Asıl dönüşümün yani hani Ahmet Hatun'un meşhur tabiri var ya hırsızlar da katiller kol kola gerildiler ülkeyi götürüyorlar diye i̇şte tam olarak onun tescillendiği bir başka dava. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Cidden Cizre davası olarak bilinen dosyayı resmen kapattı. Cizre ilçe jandarma komutanı Albay Cemal Temizöz, emekliliği kendisi Ergene konu ve faaliyetçiler durumunda tutuklanmıştı. Ve o dönemde daha sonra işte 17-25 Aralık sonrası Erdoğan, Ergen Ekonlar ve MHP'li işbirliğine birliğine girip bütün katilleri cezaevinden çıkartıp e, polisleri, sağlıkları masum insanları cezaevinde doldurduğu için e, serbest kalan isimlerden bir tanesiydi. 25, 21 kişinin infazından sorumluydu. Ziten davasında jandarma bölge komutanı, bölü komutanı ve e, Cemaat Temizöz birlikte o dönemin önünde gelen bir takım isimleri. Ve bu isimler Sarayın köpeği haline getirilen Terinçen'in tabiriyle yargı tarafından aklanmıştı. Düşünün faili meçhullerinin şahitleri vardı. Deliller, kemikler çıkıyordu vesaire. Ama bunlar aklandılar. Çünkü sarayın emrine giren bir yargı vardı. Ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi beraatleri onadı. Yani ne beyaz toroslar varmış, ne faili meçhuller, ne asık duyuları. Ve böylelikle bir dönemin yüz kızartıcı durumu da Yargıtay eliyle temizlenmiş oldu. Cemal özün e, aklanması hali halinde tescillenmiş oldu. Evet, Erdoğan rejiminin e, övünerek yapabileceği bir icat daha. Ve bu aslında dediğim gibi Türkiye'nin en temel gündemi olması gereken konu. Yani Erdoğan'ın Ergenekon'la MHP'yle yaptığı işbirliğinin Türkiye'yi Türkiye'ye getirdiği çöküşün en somut verilerinden bir tanesi ve böylelikle eski rejimin, aile meçhullere imza atan rejimin baş ağrısı dosyalarından bir tanesi Saray iliyle, Erdoğan iliyle temizlenmiş oldu. Artık rahatlıkla yeni faili meçhullere, yeni infazlara bakabilirler. Çünkü yargı artık onların bütün suçlarını temizliyor. Evet, 20 Aralık 2021 Pazartesi'ye dair gündeme dair başlıklar ve yorumları bu şekildeydi. Önümüzdeki Nübeç Editor, Editor programlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.